0: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist unser Gebet und unser Wunsch. Jeder Gottesdienst soll Jesus in die Mitte stellen. Und der ganze Gottesdienst soll uns helfen, Jesus in der Mitte unseres Lebens zu haben. Denn er ist der Erste und der Letzte. Ihn lieben wir. Auf ihn wollen wir hören. Wenn gepredigt wird im Hause Gottes, dann soll Jesus groß gemacht werden. Ihn wollen wir feiern, auf ihn auch hören und tun, was er uns sagt. <lacht> Starke und Schwache im Glauben ist heute das Thema. Es ist die letzte Predigt im Rahmen dieser Korintherreihe. Es geht also um Starke und um Schwache. Und gleich zu Beginn, zwei Fragen hat es Schwache unter uns, die mögen die Hand erheben. Hat doch eine ganze Reihe. <lacht> Ihr spürt schon, was... Rausläuft, hat der Starke unter uns, hat auch, aber weniger als Schwache. <lacht> Paulus hat sich unter anderem auch zu den Schwachen gezählt. Er hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber da steckt noch mehr dahinter als nur, ja, ich bin schwach, ich weiß es, ich vermag nichts. Paulus vermochte wohl sehr viel und wir betrachten ihn als einen starken Apostel, einen Gottesmann, der von Gott eine ganz besondere Kraft und Vollmacht hatte. Und er sagt von sich, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Zur Einleitung der erste Vers aus diesem Kapitel 8 nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Paulus antwortet hier auf eine Frage der Korinther. Darf man Fleisch essen? Dass den Götzen geopfert wurde. Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Ist etwas eher ein komisches Thema: Essen von Götzenopferfleisch. Hat jemand von euch schon Götzenopferfleisch gegessen? Wissen wir Bescheid? In der Bevölkerung von Korinth gab es enorme Gegensätze, wir haben es gehört. Es gab eine kleine dünne Oberschicht, die Reichtum, die Wissen, die Macht hatte und dann gab es 98 Prozent der Bevölkerung von Korinth, die waren zum Teil arm bis bitterarm. Eine unzählige Zahl von Sklaven, von Ausgebeuteten, von Unterdrückten, von Knechten und Dienern. Und da die Gemeinde immer auch ein Spiegel der Gesellschaft ist und eigentlich auch sein soll, in der Gemeinde des Menschen aus allen sozialen Schichten, von allen Altersgruppen und das ist das Schöne, wenn Jung und Alt gemeinsam Gottesdienst feiern. Aber es ist genauso schön, wenn, darf ich sagen, Arme und Reiche, Starke und Schwache, Ausgegrenzte und Bedeutungsvolle scheinbar. Wenn die wegen Jesus Christus zusammenkommen, in der Regel in der Gesellschaft hat es immer Interessengruppen, die gleichen treffen sich untereinander. Aber im Volk Gottes ist das nicht so. Sie haben alle die Erfahrung von Jesus Christus gemacht. Und dieser Jesus hat eine solche Änderung in ihren Herzen bewirkt, dass, sie, dass die Armen mit den Reichen, die Schwachen mit den Starken, die Jungen mit den Alten sich versammeln, um den einen Gott, den sie lieben, Jesus Christus anzubeten. Aber diese äh, sozialen Gegensätze in der Gemeinde von Korinth führten natürlich auch zu etlichen Spannungen und wir können es verstehen, dass bedeutungsvolle Persönlichkeiten sich vielleicht geärgert haben über Sklaven, die auch in der Gemeinde waren, sich ganz anders verhielten, anders sprachen, einen anderen Wortschatz hatten und so war in der Gemeinde immer ein gewisses Spannungspotenzial vorhanden. Es gab in dieser Gemeinde, die so, die war ein Schmelzziegel wirklich aller Kulturen und aller Lebensformen, wir haben es gehört, die Sexualität wurde zum Teil pervertiert in dieser Gemeinde. Rechtsfragen hatten sie und gingen vor weltliche Richter. Sie hatten zum Teil unbiblische Eheverständnisse. Arme wurden ausgegrenzt, Schwache verachtet. Beim Abendmahl aßen die Reichen, was sie mitgebracht haben. Und die Armen hungerten und hatten nichts davon. Und das waren alles Gründe, warum Paulus diesen Brief an die Korinther schrieb und ihnen ihre Fragen beantworteten. Und hier geht es jetzt um das Götzenopferfleisch, wir werden gleich noch mehr darüber hören. Aber die Frage hier in diesem ganzen Kapitel ist, wie gehen Christen mit der Freiheit um, die Christus ihnen geschenkt hat. Die Fleischfrage der Korinther ist für uns heute völlig belanglos, haben wir keine Probleme. Wir kaufen nicht Götzenopferfleisch oder das kommt bei uns, gibt es bei uns nicht mehr. In unserer Zeit könnten die Fragen, die wir haben, folgendermaßen lauten. Meine Freundin hat mir ein gutes Produkt für mein Baby empfohlen. Als ich es kaufen wollte in der Apotheke, in der Drogerie, da las ich, oh, esoterischer Hintergrund, anthroposophisch beeinflusst, Veleda-Produkte, Vogelprodukte, Heilerprodukte. Oder mein Freund hat... Von einem Freund die Empfehlung bekommen, mit seinem lediten Knie zu einem Doktor der chinesischen Wissenschaften zu gehen und sein Knie nicht mehr von Ärzten, sondern von chinesischen Ärzten behandeln zu lassen mit ihren Heilmethoden. Darf ich das oder darf ich das nicht? Wir spüren die Spannungen in diesen Fragen. Da ist Zündstoff drin und ohne Zweifel gibt es auch unter uns unterschiedliche Ansichten über diese Produkte. Wenn ich die Frage stellen würde, ich nicht stelle, wer von euch braucht Vereda-Produkte? Ich müsst nicht die Hände aufhalten, ich will es gar nicht wissen und die anderen sollen es auch nicht wissen, sonst werdet ihr vielleicht noch den Schwachen zum Anschluss. und das wollen wir ja dann auch wieder nicht. Aber es gibt sicher Leute, die nehmen ohne Probleme diese Produkte und sagen, was soll's? Und andere sagen, nie und nimmer würde ich ein solches Produkt brauchen. Aber man könnte auch den Medienkonsum nehmen. Wir haben so verschiedene Ansichten, was den Medienkonsum betrifft. Junge, die haben ein weites Herz, die konsumieren Gewalt und Sex und Machotum. Und, und wir Älteren sagen, ist das wirklich noch von Gott? Und diese Games kann man, ist das wirklich noch Christentum? Also das sind schon Spannungen vorhanden. Und jeder von uns hat seine Ansicht. Und Paulus sagt einmal, jeder sei seiner Meinung gewiss. Und wenn Gott eine andere Meinung hat, wird er in der Lage sein, euch zu sagen, was er darüber denkt. Und das ist natürlich mein Wunsch, dass heute Morgen Gott zu uns reden kann. Wir haben jetzt gehört auch das Wort, das uns Jörg Maurer gelesen hat, dass sein Wort soll nicht leer zurückkommen. Wenn gepredigt wird, wird Wort Christi, Wort Gottes gepredigt. Und das ist, ich sage es immer wieder, nicht optional, eine Möglichkeit, sondern Gottes Wort ist für uns Rechtschnur. Es ist die Latte, die Gott selber gesetzt hat. Und wir als seine Kinder wollen immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Also zum Problem. Zur Zeit der Korinther wurden die meisten Schlachttiere nämlich Götzen geopfert. Nicht im privaten Haushalt, da schlachtete man seine Gans oder sein Huhn oder sein Schwein auf ganz normale Art. Aber wenn in, ja, in Schlachtbetrieben geschlachtet wurde, wurden diese Tiere oft den Göttern geopfert und gewisse Teile des Tieres wurden dann auf den Altären dieser Götter verbrannt und damit war das ganze Tier diesem Gott geweiht. Und wer von diesem Tier nun aß in der Philosophie und Denkweise der Griechen, der ehrte damit und bekannte sich damit zu diesem Gott. Die Griechen hatten ja viele Götter, sie hatten zwölf Hauptgötter im Olymp und dann viele regionale und kommunale Gottheiten, die sie verehrten. Aber der größte Teil dieser geschlachteten Tiere wurde dann auf dem Markt weiterverkauft. Und nun, wenn man auf dem Markt Fleisch kauft, oder wenn man in ein sogenanntes Restaurant ging und man dort Fleisch aß, dann war es in der Regel Fleisch, das irgendeinem griechischen Gott geopfert worden war. Und solches Fleisch warf jetzt hohe Wellen in der Korinther Gemeinde. Für die einen war es ein Problem, für die anderen absolut nicht. Die sogenannten Starken hatten keine Mühe und aßen das Fleisch ohne Bedenken. Sie gingen wohl vom Prinzip aus, Jesus hat gesagt, wenn ihr etwas Giftiges esst oder auf Skorpione oder Schlangen tretet, es wird euch nichts machen. Und die aßen dieses Fleisch und hatten keine Skrupel, als Christen wohl verstanden. Ich rede hier von der Christengemeinde in Korinth. Andere wieder hatten Angst, dieses Fleisch zu essen, aßen nur noch Gemüse, Knollen und andere <höhnt> pflanzliche Produkte. Sie sagen, Sie sagten, wer solches Fleisch ist, anerkennt andere Götter, und das will ich unter keinen Umständen tun. Ich kann das nicht. Ihr Gewissen klagte sie an, wenn sie aßen, und darum verzichteten sie auf das Fleisch, um sich nicht zu versündigen. Wenn sie aber, diejenigen, die verzichteten, dann die anderen sahen in den Gassen, irgendwo hinter den Säulen, in der eines Tempels, wo dieses Fleisch gekauft und gegessen wurde. Und dann sahen das da Gemeindeglieder in diesem sogenannten Restaurant in unserer Sprache sitzen und die genüsslich Fleisch verzehrten, das diesen Göttern geopfert worden war. Dann, 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 dann war ihr Herz unzufrieden. Dann klagten sie an, dann, dann kritisierten sie und richteten diese Menschen, die dort waren, diese Christen, die dort dieses Fleisch aßen. Die Starken hatten kein Verständnis für den Kleinglauben der Schwachen. Und die Leiter der Gemeinde waren mit dem Problem überfordert und wollten jetzt eine klare Antwort. Was darf man, was darf man nicht? Und Paulus geht zuerst einmal nicht auf das Problem ein, sondern er beginnt von Erkenntnis zu reden, von Erkenntnis. Es geht in diesem Text um richtiges Erkennen. Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe von Jesus zu mir und von mir zu Jesus. Und Erkenntnis. Und was ich tue, muss aus dieser Liebe zu Jesus begründet sein. Gehen wir weiter im Text. Paulus schreibt nach dem ersten Vers, den wir gelesen haben, und fährt fort. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, er, geht, er spricht hier die Starken an. Er sagt, ihr denkt, ihr wisst, und ihr bildet euch ein, die anderen lehren zu können und ihnen zu sagen, kein Problem. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nichts, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Das ist jetzt etwas eine... Eine fremdartige Antwort, die da Paulus zuerst einmal gibt. Er geht zuerst gar nicht auf die Frage von Fleisch ein, von Götzen und Fleisch, sondern er spricht von Erkenntnis, von der wahren Erkenntnis. Wer die Luther liest und die Luther auch im Herzen hat, der weiß, dort steht, Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber, was macht die Liebe? Sie baut auf. Das ist jemand, der die Luther-Version noch gut kennt. Erkenntnis Bläht auf, Liebe baut auf. Paulus hat einen anderen Ansatz als die Korinther. Diese argumentierten, darf ich jetzt so sagen, griechisch. Die Griechen hatten sehr viel, legten viel Wert auf Erkenntnis, auf Wissen, auf Debatten. Sie hatten sehr weise und sehr gelehrte Menschen. Und Wissen und Erkennen war für die Griechen etwas vom Größten. Sie wollten alles wissen, was gelebt, was gesagt wurde. Über alle Götter wollten sie Informationen. Sie wollten wissen. Die Aufklärung, die uns im 17. und 18. Jahrhundert in Europa heimgesucht hat, hat ja mit dem Glauben aufgehört und das Wissen auf den Leuchter gestellt. Und heute sind wir, Westeuropäer und auch Amerika, eine Wissensgesellschaft. Wir glauben nicht mehr, sondern wir wissen. Und die Wissenden jener Zeit und die Philosophen jener Zeit haben die, den Glauben an Gott, an Jesus Christus gesagt, das ist alles null und nichtig. Wir wissen heute um die Dinge. Wir brauchen keinen Glauben mehr. Und dieser Geist des Wissens geht durch unsere Zeit bis heute. Wir wissen, Punkt. Dazu gibt es aber unzählige Beispiele, dass wir wissen und obwohl wir wissen, wir nicht tun, was wir tun sollten. Wir sind etwas eine verkehrte, darf ich sagen, sogar manchmal eine perverse Gesellschaft, ich von allgemein den Völkern und der Gesellschaft nicht von den Christen. Wir haben so viel Erkenntnis über Wirtschaftsfragen. Wir wissen, wie eine Wirtschaft funktionieren soll, dass alle daran teilhaben, dass nichts die Reichen überhand nehmen und die Armen weiter ärmer werden, dass die Schere nicht auseinander geht. Und obschon wir so viel über Wirtschaft wissen, geht die Schere zwischen Armen und Reichen immer weiter auseinander. Das Wissen wird nicht angewendet. Wir haben wissenschaftlich erhärtete Fakten, dass der Klimawandel bedrohlich werden könnte, vielleicht schon bedrohlich wurde. Aber wir wissen das, aber wir handeln nicht danach. Wir sind Egoisten und wir tun, was uns gefällt und wir brauchen Energie und wir verkaufen Dinge, die nicht gut sind, obschon wir wissen, dass es nicht getan werden soll. Wir wissen, dass Kinder am besten im Elternhaus gedeihen. Trotzdem müssen viele Kinder in Verhältnissen aufwachsen, in getrennten Verhältnissen wir wissen so viel, wir sind eine Wissensgesellschaft Gesellschaft, und wir tun nicht, was wir wissen. Daran kranken wir und daran werden wir vielleicht einmal zugrunde gehen. Selig, wer tut, was er weiß. das gilt nicht nur im Glauben. <lacht> Unsere Gesellschaft ist geprägt von korinthischem Verhalten. Viel Erkenntnis, wenig Liebe. Paulus sagt, und damit... Und in der Bibel spricht man von griechischem Denken und von hebräischem Denken. Die Griechen dachten in diesen Wissenskategorien. Ich weiß. Und die Hebräer hatten einen ganzen Ansatz. Ihre Denkweise war ganzheitlich. Und Paulus sagt jetzt hier, die wahre Erkenntnis ist nicht das viele Wissen, ist nicht ein Hochschulabschluss. Das wahre Wissen ist, Jesus Christus zu kennen. Wahres Wissen ist, Jesus Christus zu kennen, ihm begegnet zu sein, von ihm Offenbarung erhalten zu haben, zu wissen, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er lebt und er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, aber auch verstanden und er lebt. Und er liebt mich und aus dieser Liebe soll gelebt werden. Paulus sagt, jede Sache, bevor er auf das Götzenopferfleisch eingeht, soll von Jesus Christus her gesehen werden, nicht von unserer Erkenntnis her beurteilt. Und wir sind sehr schnell im Beurteilen nach der Erkenntnis. Aber er sagt, nein, nicht eure Erkenntnis gibt euch recht, zu beurteilen, was gut und falsch ist, sondern eure Liebe zu Jesus Christus, respektive zuerst seine Liebe zu euch und eure Liebe zu ihm. Die macht euch fähig, Dinge richtig zu beurteilen. Das gilt für uns ganz praktisch. Wir sollen nicht aufgrund des Verstandes urteilen, sondern aufgrund der Liebe zu Jesus Christus. Das ist der Tenor dieser Predigt eigentlich. Wahre Erkenntnis kommt nicht durch Studium, durch Intelligenz, durch Belesenheit. Wahre Intelligenz, so wie es die Bibel versteht, kommt durch die Erkenntnis von Jesus Christus. Jesus ist die Gottesoffenbarung, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Gottes Offenbarung geschieht nicht aufgrund von theologischem Wissen oder von wissenschaftlicher Forschung. Es gibt hochdekorierte Theologen, die weltweit renommiert sind und bekannt sind. Und was sie sagen, ist hochintelligent. Aber sie sind nie Jesus Christus begegnet. Und wenn man ihnen zuhört, dann ist man betroffen von ihrer Weisheit. Und zugleich ist man betrübt, weil Jesus Christus keinen Platz hat. Sie sind so weise, dass sie den Platz von Christus eingenommen haben. Und Jesus verurteilt die religiöse Leiterschaft seiner Zeit und sagt, ihr habt den Leuten die Gotteserkenntnis weggenommen und habt ihnen viele Paragraphen und Gesetze gegeben. Und ihr wisst so viel, was richtig wäre. Aber die wahre Erkenntnis Gottes, die fehlt euch. Jeder Mensch braucht eine Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Und wer diese Offenbarung erhalten hat, der denkt anders, der urteilt anders. Und wisst ihr, Gott kann sich dem einfachsten und ungebildetsten Menschen offenbaren, dass er weiß, das ist Jesus Christus. Er liebt mich. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat mich mit seinem Blut erkauft. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Das kann, damals waren es, waren es die Sklaven, heute können es die ausgegrenzen, die Randleute, die Flüchtlinge sein. Wenn sie das wissen, ich liebe Jesus und ich bin genauso wertvoll wie ein tüchtiger Schweizer oder ein starker Deutscher oder irgendeine andere Nationalität. Es gibt keinen Unterschied. Glaube an Jesus Christus. Macht uns wertvoll in den Augen Gottes und wir merken, ich bin Gott wertvoll, was immer ich für einen sozialen Stand habe. Darum, wenn jemand diesen Geist Gottes erfahren hat, die Offenbarung von Jesus Christus empfangen hat durch den Geist Gottes und weiß Gott liebt mich, Jesus ist mein Ritter, der ist in der Lage, die Bibel zu lesen und aus der Bibel das Wort Gottes zu empfangen. Die katholische Kirche und der Klerus hatten während langer Zeit, sagen sie, die, das Volk, das kann gar nicht verstehen, was darin ist. Das ist viel zu ungebildet. Wir, der Klerus, die Priester und die Pfarrer, wir müssen erklären. Und sie haben sogar in, in Lateinisch gepredigt, in der katholischen Kirche, sagen, es hat keinen Wert auf Deutsch zu reden. Die Menschen sind zu dumm, um Gottes Wort zu verstehen. Wir müssen es ihnen erklären. Und Jesus verurteilt diesen Hochmut, diese Arroganz des Klerus und Gebildeten. Wir wissen und wir erklären diesen Armen, diesen ja, Ausgegrenzten, dass sie endlich etwas begreifen. Wer Jesus Christus erlebt hat, der kann in der Bibel lesen und er hört und empfängt Gottes Reden in seine Situation herein. Für ihn wird das Wort Gottes plötzlich erleuchtet. Es spricht zu ihm, es baut ihn auf, es gibt ihm Kraft. Währenddem ein gebildeter und ein hochdekorierter Theologe redet, der nicht an Jesus Christus glaubt, wir zwar im, im Intellekt betroffen sind, aber das Herz unberührt bleibt. Wenn Gott sich offenbart, dann kann der einfachste Mensch verstehen, was Gott sagen will. Darum sind wir alle ermutigt, in der Bibel zu lesen, die wir Jesus Christus kennen. Und so zu verstehen, was er für mich, für mich mir sagen will und über mich denkt. Gottes Geist allein schenkt Offenbarung und auch die klügsten Menschen brauchen die Offenbarung Gottes. Und das ist die Krux der intelligenten und klugen Leute unserer Zeit. Sie haben den Eindruck, ich brauche das nicht. Ich bin so intelligent, ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht. Ich habe mir meine eigene Lebensphilosophie zurechtgelegt. Wenn jemand hier unter uns ist, der sagt, ich brauche Gott nicht, Jesus Christus, bedeutungslos für mich, wir laden dich heute Morgen ein, Beginne, über Jesus Christus nachzudenken. Lies in seinem Wort. Er ist die bedeutendste Person der Weltgeschichte. Und wer auf ihn hört und der von ihm die Offenbarung Gottes erhält, der wird ein neuer Mensch. Wir brauchen Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Echtes Wissen gibt es nur, in der Bindung an Jesus Christus. Und aus dieser Bindung zu Jesus Christus kommt auch verantwortungsbewusstes Handeln. Und unsere Welt hat so viel Erkenntnis unserer Gesellschaft, aber so viel verantwortungsloses Handeln, als sie Christus nicht haben. Und darum ist, wenn Menschen Christus empfangen, verändert sich ihr ganzes Leben. Sie beginnen verantwortungsvoll zu leben. Und weil du Jesus Christus kennst, lebst du verantwortungsvoll. Darum nimmst du Einfluss im, im Znüni-Gespräch auf der Arbeit, an der Ladenkasse mit deinen Nachbarn. Du beginnst zu sagen, was stimmt, Also du diese Erkenntnis hast, aber nicht in einem überheblichen und besserwissischen Sinn, sondern in einer demütigen, schlichten Art sprichst du von Jesus, der die wahre Erkenntnis schenkt. Nach dieser Erkenntnisfrage geht Paulus weiter und jetzt kommt er auf das Problem zu sprechen. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott, außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns Glaubende, soll das bedeuten, steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater. Punkt. Von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Wir sind für den Vater geschaffen, für Gott geschaffen. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Wenn wir diesen Satz einem gebildeten Mann, der Jesus nicht kennt, lesen, sagt er, das ist die das ist die Verblendung der Christen. Und wir finden in diesen Worten über Gott und über Jesus Christus den Grund unseres Lebens. Paulus stellt zuerst fest, es gibt gar keine Götzen. Es gibt nur einen wahren Gott, Adonai, den Herrn. Punkt. Wenn die Griechen den Zeus und alle diese, ihr kennt diese Namen, die ich hier gar nicht nennen will auf der Kanzel. Diese griechischen Götter, diese zwölf Hauptgötter und dann die anderen Nebengötter. Wenn die so viele Götter haben, was soll's? Es gibt nur einen Gott. Das ganze All, jede Kreatur ist sein Geschöpf. Und nur einer ist der Herr, nämlich Jesus Christus. Weil wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, gibt es für uns keine anderen Herren in dieser Welt. Und damit sagt Paulus, Götzenopferfleisch gibt es gar nicht. Wenn es trotzdem sogenannte Götter gibt, dann so erkennen die gläubigen Christen doch nur einen Gott. Von ihm stammt alles und auf ihn hin leben sie. Götzenopferfleisch, das ist normales Fleisch. Das kann man ohne schlechtes Gewissen essen. Punkt. Das ist radikal. Paulus macht keine Kompromisse, es gibt keine Götter, es gibt kein Vishna, es gibt kein Allah, es gibt kein Buddha. Doch, es gibt die Namen, aber das sind keine Götter, das sind alles nichts. das sind Menschenvorstellungen, Menschenphilosophien, Menschenmysterien. Es gibt nur einen Gott, den Herrn im Himmel und es gibt einen Gott und einen Herrn, Jesus Christus. Und er sagt, was mit Danksagung diesem lebendigen Gott gegenüber gegessen wird, das ist rein. Und mit dieser kurzen Antwort hätte Paulus das ganze Problem abhaken können, tut er aber nicht. Er schreibt noch ein ganzes Kapitel über den Sachverhalt beim Götzenopferfleisch, um damit den Korinthern eine göttliche, eine größere Wahrheit zu zeigen, zu zeigen, denn das Problem der Korinther war nicht das Götzenopferfleisch, es war eine Gesinnungsfrage, eine Herzensfrage. Ja, wir gehen gleich weiter im Text, das ist jetzt der dritte und letzte Textabschnitt in 1. Korinther Kapitel 8, die Verse 7 bis 13. Und wir lesen sie auch, weil das Wort Gottes, habe ich immer wieder gesagt, ist wichtiger als die Predigt. Das Wort Gottes redet und eigentlich würde es reichen, Wort Gottes zu lesen und zu sagen, geht nach Hause und tut's das. Aber Jesus hat die Predigt doch ins Leben gerufen. Er hat Menschen gesandt zu predigen, darum predigen wir. Und manchmal verpredigen wir uns, aber das Wort Gottes muss immer in der Mitte sein. Und jetzt sagt der Paulus, doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Unser Gewissen sind unterschiedlich. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst und jemand mit deinem empfindlichen Gewissen sieht dich dort, wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis deinem Bruder, für den Christus gestorben ist, ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht. Das sind starke Worte, Brüder und Schwestern. Das ist nicht Pappe. Ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst, um diesen Punkt zusammenzufassen. Mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zur Sünde verführt wird. Das ist starker Tubak. Das ist enorme Rücksicht auf die Schwachen. Die starken Korinther pochten auf ihre Erkenntnis. Es gibt keine Götzen, also können wir essen. Ihre Erkenntnis machte sie überheblich. Mitleidig schauten sie auf ihre Brüder und Schwestern, welche diese Erkenntnis nicht hatten. Paulus widersprach ihnen, es geht nicht um das Fleisch, aber um den Umgang miteinander. Von Gott weiß nur der etwas, der Gottes Geist empfangen hat. Und der Gottes Gnade erfährt, wird nicht stolz, überheblich, besserwisserisch, lässt sich durch Wissen aufblasen, sondern er wird demütig. Er wird demütig. Paulus will nicht, dass die Erkenntnis Schiedsrichter ist zwischen zwei Meinungen, sondern Gottes Liebe. Paulus stellt der Erkenntnis, die Liebe, als weitaus bedeutungsvoller gegenüber. Die Liebe ist das Maß, mit dem gemessen wird, nicht die Erkenntnis. Zuerst kommt die Liebe. Zuerst kommt es, das Wohl des Nächsten zu suchen, bevor ich meinen Magen gütlich sättige und sage, geht mich alles nichts an, was die anderen denken. Und aus dieser Perspektive verschiebt sich die Frage nach dem Götzenopferfleisch auf eine andere Ebene. Liebe begrenzt die Freiheit um des Nächsten Willen. Wenn ich die Liebe Christi empfangen habe, sie mir offenbart wurde, sie mich verändert habe, hat, dann wird diese Liebe mein Handeln auch dem Nächsten gegenüber bestimmen. Paulus gesteht den starken Korinthern zu, Götzenopferfleisch zu essen. Aber wer aufgrund dessen seinem Bruder zum Anstoß wird, der macht sich schuldig, Punkt. Wer durch sein Verhalten dazu beitragt, beiträgt, dass Schwache den Glauben an Jesus verlieren, wird von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist scheinbar möglich, dass ich so lebe, dass andere Leute Anstoß an mir nehmen, die auch an Jesus Christus glauben und sagen, wenn das ein Christ ist und er ist noch ein Pastor und der tut dies, dann kann ich nicht mehr glauben. Es ist nicht nur mein Fehler, es ist auch Schwäche auf der anderen Seite, aber wir sind verantwortlich. Deshalb sollen die Starken bereit sein, ihren Freiheiten die sie sich manchmal sehr großzügig herausnehmen, ihren Freiheiten zu sterben und zu sagen, das tue ich nicht, weil ich Jesus Christus liebe. Ich brauche das nicht mehr, obschon ich die Freiheit hätte, es zu tun. Das Verhalten von Starken kann also zur Falle für Schwache werden. Und Paulus hat die Frage der Freiheit anhand dieses Beispiels, das für uns zwar keine Bedeutung mehr hat, aber für alle Zeiten beantwortet. Und lasst mich das sagen jetzt. Gemeinde ist immer auch Gemeinde für Schwache. Die Gemeinde, die wahre Gemeinde Jesus Christus hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass Schwache bei ihr ein Zuhause fanden. Eine gesunde Gemeinde hat immer schwache und ausgegrenzte Menschen. Randleute der Gesellschaft, sozial gescheiterte Menschen. Menschen, die aus Suchtproblemen kommen, aus Alkohol, aus Drogen und aus anderen Dingen. Sie werden von der Gesellschaft in der Regel verachtet und ausgegrenzt. Aber die Gemeinde Jesu Christi und die Gotteskinder, sie lieben im Besonderen die, die Schwachen. Es ist auch Paulus, der einmal sagt, in, bei euch hat es nicht viele starke und gebildete und tüchtige. Die Gemeinde in Korinth war von Schwach, wurde von schwachen Menschen gebildet, sogenannten sozial randständigen Menschen. Aber diese Starken in der Gemeinde, die gaben den Ton an. Aber eine wahre Gemeinde und wir als Fimitun, tun, tun gut daran, uns immer wieder um die Schwachen zu kümmern. Um die, die nicht geliebt sind, die von niemandem eingeladen werden. Darf ich jetzt sagen? Wir laden gerne Menschen ein, die uns sympathisch sind, unsere Freunde, die auf dem gleichen sozialen Level sind wie wir und so weiter. Das ist eigentlich falsch. Eigentlich sollten wir die, ja, die Randleute ganz besonders lieben, einladen. Leute aus anderen Ländern, anderer Hautfarbe, Flüchtlinge. Kennen wir Einladungen an solche Menschen? Natürlich immer anspruchsvoller. Aber Gemeinde Jesu Christi zeichnet sich aus durch Liebe zu diesen Menschen. Das ist ihr Markenzeichen. Findet man das bei mir, bei dir? Wer geht bei mir ein und aus? Das zeigt in etwa, wie ich so denke und wie tief die Gesinnung von Jesus Christus in mein Herz eingedrungen ist. Ich bin froh, ich kenne etliche unter euch, von denen ich weiß, dass sie ein offenes Herz für Schwache haben. Und diejenigen, die das noch nicht entdeckt haben, ihnen möchte ich sagen, anstelle von Jesus Christus, er liebte im Besonderen die Schwachen. Es waren die Starken und Intelligenten, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und die Verachteten, die Ausgegrenzten, die waren es, die ihm nachfolgten. Es waren die Verachteten Steuereintreiber oder Zöllner. Es waren die Frauen, die ausgebeutet wurden wegen ihrer Sexualität. Die, diejenigen, die einen Scheidebrief erhalten hatten und keinen Mann mehr fanden, die konnte man dann sehr leicht zur Prostitution zwingen damit, dass sie doch etwas verdienten. Oft waren die Männer schuld, dass Frauen sich prostituierten im Alten und im Neuen Testament und auch in unserer Zeit. Sehr oft sind es die Schwachen, die die Gemeinde Jesu Christi bilden. Und es macht mir immer Angst und Sorge, wenn eine Gemeinde allzu mittelständisch, allzu reich wird und die armen Menschen, die Ausgegrenzten, nicht mehr eingeladen werden. Es ist noch lange nicht Weihnachten, aber als Gotteskind, der Jesus liebt, ist es durchaus angebracht, in diesen Tagen sich zu überlegen, wen will ich an mein Weihnachtsfest einladen? der nicht eingeladen wird, der sonst auf der Straße Weihnachten feiert, im, im, in der Notschlafstelle oder im Passantenheim. Oder gibt es Flüchtlinge, die in meiner Nähe wohnen, die ich einladen kann. Gibt es Leute aus dem Balkan, die niemand kennen. Und ich sage, du, das ist wahre Gemeinde Jesu Christi. Die Gefahr ist so groß, dass wir uns in unseren Kreisen bewegen und es so gut haben. Und die Welt geht verloren. Und die armen Menschen sagen dann: Seht die Christen. <lacht> ja, man könnte noch so viel dazu sagen. Die Liebe aber ist die größte. Das ist vielleicht. Die Zusammenfassung dieser Predigt. Nicht deine Erkenntnis und deine Weisheit oder meine Erkenntnis und meine Weisheit sind ausschlaggebend und maßgebend, dass ich eine Sache richtig beurteile. Ich habe dieses Band nie getragen, WWJD oder WWJD. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Aber es ist immer noch und wird immer aktuell bleiben, dieses Gummiband, das eine Zeit lang hoch im Kurs war unter den Christen. Was würde Jesus tun? Dass ich und du dir diese Frage regelmäßig stellen, wenn wir Menschen begegnen. Was würde Jesus tun? Und dann aufgrund dieser Antwort, die ich im Herzen durch Offenbarung von Jesus empfange, denn in der Regel weiß ich genau, was Jesus zu meinem Denken und Handeln sagen würde. Und wenn ich dann weiß, Jesus, er denkt so über diese Sache, und dann sage, Hey Jesus, wenn du so denkst, dann will ich auch so denken und nicht so denken, wie meine Weisheit und Erkenntnis mich unter Umständen denken lassen würde. Ich will tun, was Jesus tat. Es ist ja der Wunsch von Jesus für dich und für mich, dass wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Und die Liebe hat am Kreuz von Golgatha ihren Ursprung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. In Philipp Kapitel 2 lesen wir davon, wie Jesus sich entäußert hat, wie er gehorsam wurde, wie er ein Sklave wurde und als Sklave noch gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über alle Namen an anderen Namen ist, dass alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde einmal ihre Knie vor diesem Gott beugen werden, vor Jesus Christus. Und wir tun so gut daran. Und dieser Gottesdienst ist eine Einladung für dich und für mich, unsere Knie vor Jesus Christus zu beugen, heute im Gottesdienst, und zu sagen, Herr Jesus, was du in deinem Wort mir sagst, das soll die Schnur, die Leitung für mein Leben sein. Ich will tun, was du sagst. Und so werden wir zur großen Freude Gottes des Vaters ein Leben leben, das ihn ehrt und das seinen Sohn Jesus Christus groß macht. Aus dem Kennen aus der Offenbarung Jesu, aus der Begegnung mit Jesus Christus, soll mein Leben und mein Handeln und mein Urteilen bestimmt sein. Seid ihr einverstanden damit? Es braucht nicht mehr mehr Worte. Es ist schon zu viel gesagt worden. Lassen wir Gottes Wort und Gottes Geist, den Geist von Jesus Christus, an unseren Herzen wirken. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt und sein ein Lied singt. Sie singt dieses Lied Piano und wir stehen auf, wir sind in der Gegenwart von Jesus Christus und es ist das Anliegen des Heiligen Geistes heute Morgen, dich und dein Herz so zu berühren, dass die Gesinnung von Jesus noch vermehrt dein Herz, dein Denken und dein Urteilen leiten wird. Und durch dich sollen Menschen berührt und erreicht werden, die bisher noch nicht berührt wurden die Schwachen, die Ausgegrenzten, diejenigen, um die sich niemand kümmert. Sie erfahren Gottes Liebe durch dich. Der Herr segne dich jetzt in dieser Zeit des Prüfens unserer Herzen und des Eingehens auf das Wort Gottes. Seid so gut.